1: Muy buenos días, monseñor.
2: Pues adelante con esas preguntas que hemos seleccionado.
1: Vamos con la primera. Mariana nos pregunta, el lunes anterior le escuché decir que la tristeza era un estado psicológico y también una tentación. Yo quisiera preguntarle, ¿quién quiere estar triste? Es muy fácil hablar cuando no se tienen problemas de salud. Por ejemplo, yo llevo un año padeciendo ruidos en los oídos y me es imposible estar contenta por mucho que lo intente. Sobre todo por las noches en que no puedo dormir y los tumbidos son horrorosos. Rezo constantemente y oro hablando con Dios y Jesús. Pero a pesar de que ustedes dicen que siempre escuchan, yo no sé qué pensar. ¿Podría darme algún consejo? Gracias.
2: Bueno, adelante. La verdad es que, Mariana, cuando uno escucha un testimonio como el tuyo, pues a veces, claro, eh, se siente avergonzado porque predicar y animar a la alegría cuando tú no tienes, eh, pues los, digamos, las dificultades que tiene quien te está escuchando, a veces, pues eso, pues te, te un poco te, te avergüenza. Pero, sin embargo, no puede. es un caso concreto de lo que he dicho antes. No podemos dejar de predicar ese mensaje. Vamos a ver, Mariana, yo te diría, yo diría lo siguiente. Por supuesto, por supuesto, que hay circunstancias, pues digamos, físicas, biológicas, circunstancias históricas, etcétera, o sea, de relaciones humanas, que son objetivas, objetivas, y, y, y obviamente de ellas, pues lo que se desprende como una lógica natural, como una lógica natural, pues es la tristeza. Sufres, pues eso lógicamente te trae una tristeza, como lógica natural, eh, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso es un dato, eso es un dato lógico, na natural, ¿no? Pero es que yo creo que nuestra fe cristiana, claro, la fe cristiana, yo a veces he puesto el ejemplo, el ejemplo de que un buen futbolista no es aquel, no es aquel que sabe chutar el balón desde el punto de penalti. ¿Eh? O sea, es decir, que todo el mundo se aparte, todo el mundo se quite, todo el mundo quieto, pongo el balón, venga, ya ahora yo solo voy a chutar. No, no, un futbolista no está llamado a saber chutar solo el penalti. Es que un futbolista tiene que chutar, saber co cómo venga la pelota. ¿eh? Y a veces viene pues, eh, y tienes que chutarle a la chilena, a veces tienes que, o sea, tienes que tirarte al suelo, otras veces tienes que. Es decir, que el verdadero partido, ¿eh? partido de la vida, eh, pues es que tiene lugar en circunstancias que nosotros no controlamos. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que cuando el Evangelio de Jesucristo te hace a ti una llamada a la alegría, no es pues no es pensando que tengas que tener, que tener una situación ideal, ideal en la que no haya... No, sino partiendo, partiendo de la realidad en la que cada uno esté y sin juzgarnos unos a otros, porque obviamente no es la misma la circunstancia tuya que la del vecino. Y no es lo mismo partir de, de una situación que de otra. Por eso uno no debe de responder a los talentos que ha recibido, y no juzgarse o compararse con el vecino que tiene otros talentos. Pero también tú, Mariana, a pesar de tener ese tormento por las noches de esos ruidos en el oído, también tú estás llamada a, a ser iluminada ¿no? por la confianza en Jesucristo, por la confianza en Jesucristo y a, partiendo de una situación, digamos, tan complicada, partiendo de ella, que esa confianza en Jesucristo te ayude a afrontar ese tipo de esa situación tan dura con una confianza superior de la cual también, pues, se derivará, pues, que tú seas capaz de pulir, que tú seas capaz de reconducir una amargura interior. ¿Eh? La confianza en el Señor hace que la amargura sea dulcificada y que incluso tengamos el atrevimiento la osadía la osadía de poder sonreír en medio de la cruz eso es lo que eso es lo que te dice la iglesia eh, creo que es muy importante ahora que estamos en la semana santa que nos acostumbremos los cristianos a hablar de la cruz que no nos avergoncemos de ella que insistamos mucho en abrazar la cruz abrazar la cruz nos olvidamos mucho de ese concepto abrazar la cruz la cruz es dolorosa, pero es redentora al mismo tiempo que dolorosa. Y sin cruz no hay redención. Sin cruz no hay salvación. ¿Mm? No debemos de esperar ¿no? a que pase esta cruz para empezar a ser felices. No, sino, sino descubrir eh, pues la felicidad que Dios nos da en medio de esta cruz. Este es el, el mensaje, Mariana, que como, que como es obvio, ¿no? Pues creo que tú has hecho bien en expresar tu sufrimiento, pero es que la gracia de Dios viene en medio de tu situación ¿eh? y tienes que buscarla, tienes que descubrirla y, y no estar pensando en que necesitarías cambiar de vida para poder recibir la gracia de Dios. No, la recibes en esta, en esta circunstancia. Adelante con el siguiente oyente.
1: Eutimio desde Palencia pregunta ¿Es estremecedor escuchar a Cristo crucificado exclamando... Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero más duro es para mí la duda que me surge sobre el hecho de que ese grito pueda dar margen a dudar de que Jesús sea Dios. ¿Acaso no sabía que aquello era solo un trance pasajero y que había de resucitar a los tres días? Agradecería un comentario clarificador. ¡Qué difícil es creer! Esto es todo. Saludos.
2: Bueno, a ver, un saludo, ¿no? A, por cierto, este tipo de nombres ciertamente son de Palencia. Yo que he sido... Obispo de Palencia, me llama la atención los, los nombres palentinos, ¿no? Un nombre como Eutimio y este tipo de, de nombres, francamente, son, son de esa querida tierra, en donde es una tierra tan ¿eh? tan tradicional y tan antigua que hasta guarda no esos nombres de los esos nombres antiguos de los primeros siglos de los de los Santorales. Vamos a ver, Eutimio. El Señor nos nos pide que esta Semana Santa crezcamos en el misterio de la fe en Jesucristo. El grito de Cristo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era tan impresionante ese, ese grito de Jesús que incluso los evangelistas no se atrevieron a, a traducirlo y lo dejaron en el arameo, en el, en el lenguaje en el que Jesús lo pronunció. Elí, elí, la masa bactaní, ¿eh? o mejor dicho hebreo. ¿eh? O sea, quisieron que ese estaba, estaba pronunciado era un salmo, es un salmo que Jesús pronunciaba en hebreo y dejaron en su lenguaje eh, pues original elí, elí, la masa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es verdad que es un salmo y por lo tanto Jesús estaba rezando el salmo entero. Todos los salmos eh, eh, cuando fueron rezados por Jesucristo alcanzaron su significado, su sentido pleno. También este salmo que por cierto este Salmo, que comienza diciendo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado, termina eh, con un acto de plena confianza y abandono en el Padre. Ahora bien, el hecho de que termine así el Salmo, con ese acto de abandono, no quita, no quita que, que cuando Jesús rezó este Salmo, estaba, mm, estaba hablando en verdad de que él tenía un sentimiento de que estaba en ese momento, se si había eh, Dios le había en el, en el culmen de la prueba en el culmen de la prueba, también Jesús experimentó el, el abandono, experimentó la soledad como la noche oscura, para entendernos. Eso que muchos eh, que muchos santos en el momento cumbre de su vida han experimentado como la madre Teresa de Calcuta, etcétera, la noche oscura. Es posiblemente pues, el, el máximo eh, del abajamiento de la encarnación de Dios. Yo recuerdo ...cuando estudiaba en el seminario de Toledo... teología una conversación... ...con un compañero, en la que yo le dije... ...lo siguiente, eh, le dije... ...a mí me parece que... El, ...la muestra máxima de, del abajamiento... ...de la humillación de Dios... ...no es tanto la cruz... ...cuanto la encarnación, porque al fin y al cabo... ...en la cruz, pues digamos... Eh, ...siendo hombre, ha sido crucificado... ...pero yo le decía, pero a mí me parece que es... ...infinitamente más abajamiento... ...el haberse hecho hombre... ...que Dios haya pasado a ser hombre... Ese salto es muy superior que que un hombre haya sido injustamente muerto en la cruz, ¿no? Yo, yo le decía a mi compañero, me parece que es más abajamiento la encarnación que la muerte de Jesús en la cruz, y él me dijo una cosa que no me olvidaré nunca. Dijo sí, pero es que en la cruz no solo un hombre, o sea, no solo Dios hecho hombre se sometió a una muerte injusta, sino que incluso quiso también experimentar el un momento de abandono de noche oscura, de sentirse abandonado por el Padre. Y eso todavía, que el Verbo de Dios, ¿no? hecho carne, que el Verbo de Dios haya querido experimentar el abandono que a veces sentimos los hombres, pues puede ser todavía pues un grado de despojamiento ¿eh? tan grande como el de la encarnación que Dios sea, se haga hombre. Eh, tengo esas palabras grabadas en mi corazón. Pasan muchos años que, te ya, que, que ya se nos ha caído el pelo. Pero me impresionó que ese compañero percibiese que en ese momento del abandono de Jesús, de que Jesús experimenta el abandono en la cruz, está teniendo el momento o sea, está teniendo la cumbre del abajamiento de Dios. De Dios se abaja y experimenta nuestras experiencias. O sea, Dios ha querido no, no tomar el disfraz de hombre. No tomar, no aparentar ser hombre, sino ser hombre con todas las limitaciones que ello conlleva. Una de ellas también son las noches oscuras. ¿Eh? Entiéndelo así, Eutimio. Entiéndelo como que en ese momento Dios está mmm, abrazando, abrazando al hombre también en, su, en sus oscuridades. Y él para abrazarlo ha querido experimentarlo también. Adelantémonos, ¿no? avancemos en esta Semana Santa que nos va, a hacer, nos va a hacer comprender el misterio del amor de Dios. Adelante, Cristina.
1: Pues Pablo de Valencia nos comparte. Monseñor, buenos días. Una anécdota de hace muy poco. En casa salió esta pregunta de boca de mi hija de 10 años. ¿Por qué las personas que no creen hacen también fiesta los domingos y en las fiestas de la iglesia? Mi respuesta se estaba procesando y al tardar esos segundos que me parecieron una eternidad, respondió mi hijo, el menor de ocho años, es que no te enteras, pues porque Dios es justo. ¿A usted qué le parece? Este hijo mío se plantó hace aproximadamente un año y me dijo, papá, quiero ser sacerdote. Estoy sorprendido con él.
2: Bueno, es gracioso. La verdad es que cambiamos de tercio y ahora nos metemos en la lógica de los niños, que a veces la lógica de los niños es mucho más lógica que la nuestra, ¿eh? por cierto. Bueno, papá papá va, ¿por qué las personas que no creen hacen también fiesta los domingos y las fiestas de la Iglesia? Vaya preguntas, ¿no? Vaya preguntas. Bueno, supongo que se puede responder a esta pregunta desde, desde la lógica, desde una lógica sociopolítica en la que se diría pues que obviamente las fiestas no tienen únicamente una dimensión religiosa, tienen también una dimensión social y, por lo tanto, eh, el hecho de que una en una sociedad conviva pues una tradición y una parte de la sociedad con, con una tradición religiosa que es mantenida por, y vivida por una parte de la sociedad y también conviva otra parte de una sociedad secularizada y que como la y como la fiesta tiene doble, una doble dimensión religiosa pero también eh, pues una dimensión de ocio y de descanso natural bueno pues se se compaginan ambas cosas ¿no? en un calendario en un calendario laboral eh, consensuado creo que esta sería la respuesta pues, digamos, la políticamente correcta, eh, y bueno. Ahora bien, yo creo que le, los niños cuando hacen una pregunta como esa, no sé, van un poco más lejos. Cuando ese niño eh, que tienes y que vamos a rezar por él, ¿no? Porque es que viene, como, diciendo, como se dice popularmente, viene mostrando maneras, ¿no? Cuando el niño dice, es que no te enteras, eso es porque Dios es justo. A ver, yo creo que se refiere a que, a ver, es que Dios... Hace salir el sol sobre todos, dice el Evangelio. Dios hace salir el sol sobre todos, sobre buenos y malos, y derrama sus bienes sobre todo el mundo. Es que Dios no solo da sus regalos. Este niño dice, hoy, hoy tenemos el regalo de que es domingo. Y este regalo Dios me lo da a mí. Se lo da a todos, lo merezcan o no lo merezcan. Es así. Dios da sus regalos incondicionalmente. Y espera que nosotros, al recibirlos, pues nos cuestionemos, ¿no? digamos, ¿yo por qué he recibido este regalo? ¿Mm? O sea, es es, la, es la, la lógica de Dios, la justicia de Dios, que ciertamente no es la justicia de los hombres. La justicia de los hombres es, si te portas bien, te daré esto. Si te portas mal, olvídate. La lógica de Dios es, mira, yo te amo incondicionalmente, te doy mis dones. ¿Y tú, tú cómo respondes? Esa es la lógica de Dios. No ama a quien lo merece. No, sino que ama incondicionalmente. Yo creo que esa es una especie de iluminación ¿no? que el Señor le dio a este niño pues, para, para dar esa respuesta. Es que no te enteras, es que Dios es justo y la palabra justicia, la justicia de Dios no es como la de los hombres. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Esther de Madrid nos pregunta Mi director espiritual me dice que mi punto débil es la falta de mansedumbre. ¿Me podría dar usted algún consejo al respecto?
2: Bueno, pues que se haga muy devota, ¿eh? que estés, pues que, que seas muy devota del corazón de Jesús. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Creo que el, la devoción al corazón de Jesús nos tiene que enamorar de su, de su mansedumbre. ¿no? La mansedumbre eh, es la virtud de sufrir con paciencia a los demás y de sufrirse a uno mismo. ¿eh? Eso lo decía San Juan de la Cruz. La virtud de sufrir con paciencia a los demás. Y de sufrirse, saber sufrirse a uno mismo. Entonces quizás yo se me ocurre darte este consejo. Tú procura, ¿eh? para, pues para, para que puedas tener mansedumbre con los demás, ejércela contigo misma. ¿eh? O sea, es decir, ten paciencia contigo misma. Quizás a partir de ahí comenzarás a tener un poco paciencia también con los demás. ¿eh? Es que a veces uno como no se aguanta a sí mismo, pues entonces es que no aguanta a nadie. ¿eh? Y si partes de ahí, eh, irás entendiendo que también, eh, luego digamos la mansedumbre, mira no solo es bella, no solo es hermosa, no solo es atrayente, es que también es práctica. Es que las virtudes de Dios, además, también suelen ser prácticas. ¿eh? Decía San Francisco de Sales que más moscas se cazan con una gota de miel que con un barril de vinagre. Es así, una gota de miel caza más moscas que un barril de, milagre, de, de vinagre. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que es que la mansedumbre, pues eh, la paciencia, el cariño, la, el afecto, eh, es que además de hermoso, además de bello, además de pacificador del alma, es que es práctico. ¿eh? Es práctico porque, con, digamos, con la ira lo que hacemos es espantar, ¿eh? espantar a, a quienes deseamos atraer. Adelante con la siguiente pregunta.
1: Tomás de Bilbao nos dice, quiero felicitarle porque en uno de sus recientes programas habló usted de la muerte de Adolfo Suárez y de Azcuna, nuestro anterior alcalde de Bilbao, y dijo usted unas palabras que me impactaron. La forma en la que afrontamos la propia muerte es ocasión de dar testimonio de nuestra fe. Felicidades por decir esas
2: palabras. Bueno, la verdad es que no es que sean unas palabras mías, sino que son yo creo que unas palabras que la vida de los santos han sido testimoniadas. ¿no? o sea, la, la forma en la que afrontamos nuestra muerte es un momento cumbre de poder dar testimonio de nuestra fe. Recuerdo haber leído un libro, que ya me lo habéis escuchado en alguna ocasión, del padre Rupe, que después fue el superior general de la Compañía de Jesús, el increíble Japón, creo que se, que se llama. ¿no? Y en ese libro él decía, le pedí a Dios que me hiciese morir antes de serle infiel. Porque la muerte también es apostolado, mientras que la tibieza del sacerdote es la ruina de la cristiandad. Es que yo cuando leí esas palabras me impresionaron. Dice, mira, prefiero morir que ser un mal sacerdote. Señor, te pido que me lleves de esta vida antes de ser escándalo para nadie. Porque mira, al fin y al cabo la muerte es un apostolado. Es, yo puedo, puedo hacer apostolado muriendo y dando un testimonio. Mientras que la tibieza de un sacerdote es la ruina. ¿Eh? Este creo que es un ejemplo concreto ¿no? de este principio. Eh, señor, dame la gracia de vivir para darte gloria. Y, y preferiría ser llevado de esta vida ¿no? antes de vivir en el pecado y vivir en la tibieza. Adelante con la última de las preguntas.
1: Toño de Madrid nos comparte Soy una persona a la que le gusta mucho analizar los anuncios publicitarios porque creo que en ellos se reflejan los valores de la sociedad y la conclusión que saco es que nuestra cultura tiene como referente un modelo guay de la juventud permanente en el que todo el mundo es guapo, rico, simpático y guay. ¿Qué lectura hace usted de este fenómeno?
2: Bueno, pues que tienes razón, Toño. La verdad es que uno para ver el, el escaparate de los valores de esta sociedad, mira un poco la publicidad. ¿eh? Y yo que allí todo el mundo, oye, parece que no hay ancianos, parece que no, todo el mundo tiene que tener un cuerpo Danone, todo el mundo, es curioso, no es una, un, es una, un falso escaparate. Se idolatra la juventud, todo el mundo pretende ser joven, pretende ser, no tener una, bueno, pues responder a unos parámetros. Y ¿no? ¿Yo qué es lo que respondería? Pues mira, una cosa muy sencilla, ¿eh? decía Benedicto XVI, que lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla. Yo, yo, yo no tengo ahora mismo una juventud, ¿no? bueno, yo ya he dejado de ser joven, por cierto, pero bueno. Eh, cuando Dios nos da el don de la juventud no es para conservarla, sino para invertirla. La vida está para desgastarla, la vida no está para guardarla en un armario. Los dones de Dios no son ¿eh? para no, no, son para invertirlos. ¿eh? Repito esta frase, ¿no? Lo importante de la juventud no es cómo conservarla, sino cómo invertirla. ¿eh? Y vamos adelante en este programa porque se nos echa el tiempo, como siempre, encima con la siguiente de las secciones, Repasando las redes. Bueno, hoy voy a ser un poco picante, ¿eh? como se dice, me voy a atrever a ser un poco picante porque quisiera que en este programa hiciésemos referencia, bueno, pues a una a un, a uno de estos. de estas etiquetas que se han lanzado eh, en estas semanas anteriores, eh, por la campaña por tantos, eh, la campaña por tantos de la declaración de la renta que está abierta. Entonces, eh, almohadilla X Tantos, eh, pues yo también he tenido ocasión de difundirla. Bueno, pues por motivo de que nos conciencemos y no nos olvidemos de que existe esa, cap esa X eh, para poder eh, ayudar tan, eh, a la Iglesia y también a otros fines sociales. Pueden ser las dos casillas utilizadas. Hemos dado algo que hablar estos días anteriores aquí en San Sebastián por algunos problemas que hemos tenido, que estamos teniendo con la Diputación de Guipúzcoa. Y bueno, pues voy a ser un poco picante, voy a hablar de este tema que creo que es interesante y nos puede ayudar a todos. Bueno, en primer lugar. Eh, decir que creo que, que existe el derecho eh, el derecho de que los ciudadanos eh, tengan eh, tengan la posibilidad de que una parte una pequeña parte de sus impuestos pueda ser destinada a un tipo de, a, al tipo de bien social que ellos propiamente elijan libremente a ver esto es algo que mmm, no únicamente, no me parece un privilegio, sino que es que ojalá en la declaración de la renta hubiese más apartados como este. Ojalá tuviésemos un, un estilo de, de declaración de la renta en la que al declarante se le diese más libertad para poder decir cómo quiero yo que se conduzcan mis mis, vamos, mis, mis aportaciones a la sociedad. ¿Eh? O sea, es una... una una forma de relacionarse entre la administración pública y, y una y un declarante y el quien aporta los impuestos en la que a él se le respeta más su voluntad. Oiga, yo no sola, yo no solamente manifiesto mi voluntad cuando voto cada cuatro años y le doy mi, mi voto a un partido político o a otro partido político, es que también existen otras maneras muy concretas de manifestar mi voluntad. Yo quiero darle a la Iglesia Católica por, por la acción social y por el bien social que hace la sociedad, quiero darle este 0,7% del IRPF, quiero dárselo también eh, otro 0,7% a, eh, a las asociaciones eh, pues de, que tienen fines sociales, o no quiero dárselo a ninguno de los dos, ¿eh? y entonces si no se lo doy a ninguno de los dos es para es para la hacienda a mí me gustaría también poder elegir lo mismo pues con respecto a por ejemplo quiero da, quiero darle a los políticos a, las, a los partidos políticos este este 07 o 09 o 1,3 o, sea, o, o no o sea es decir me, para empezar este sistema lejos de ser injusto me parece con todos mis respetos que hay otras muchísimas instituciones que no tienen la valentía de someterse a a este referéndum anual de, de preguntar por, o sea, por la voluntad real de los, ¿eh? de, de los, de los contribuyentes no existe por, otras, en otros, ¿eh? por otra parte de otras instituciones esa valentía de someterse a ese referéndum anual. A ver los sindicatos, a ver los partidos políticos, a ver pues eh, los equipos de fútbol, a ver que se someta a todo el mundo. Sea, esto lo digo con respecto a quienes se eh, quejan. Es que este sistema es un sistema de privilegio. ¿Qué es de privilegio? Oiga, esto es un poco como algo parecido, algo parecido a eso que se dice del, del, del sistema del cheque escolar. ¿eh? Estamos discutiendo y tal. Vamos a ver si. Fíjate tú qué fácil sería. Qué fácil sería que a cada contribuyente se le diese. Se le diese un. Oiga, la parte de los impuestos. La parte de los impuestos eh, referentes a, a educación que usted ha pagado es esto. Aquí tiene este cheque. Ahora usted vaya y busque el colegio que tenga que buscarse y lo paga con el cheque. Al que tenga problemas económicos, lógicamente le daremos becas. ¿eh? Pero fíjate tú qué sencillo sería eso. ¿eh? En vez de que estén intentando controlar desde las administraciones la educación sobre so pretexto de que como la, la estoy... ¿eh? La estoy concertando, y claro, como tengo un concierto económico, aprovecho el concierto económico para meter mi ideología. Fíjate qué sencillo sería a ver los padres que elijan ellos la educación que quieren para sus hijos. Y yo, yo no tengo ningún derecho en estar presionándole a un colegio para que ver qué tipo de educación. Hay una ley de educación, si eso nos sometemos a ella mínimamente, y ahora que cada uno tenga su cheque, el cheque, la parte proporcional de sus impuestos, pues referida a la educación, y que elija él el colegio. Fíjate qué limpio sería eso. Pero es que me da la impresión de quienes hacen alarde de la libertad, etcétera, luego no creen en ella, no creen en ella. Y en el fondo están continuamente presionando pues, con, un sistema, eh, con un sistema estatalista, ¿no? estatalista en el que la iniciativa social eh, cada vez es menor. Entonces, en primer lugar, no nos avergoncemos de que, que esto es un sistema... Eh, Ayer tuve, que, ayer tuve que ver un tuit de esos que, claro, pues como hemos tenido aquí, ahora, ahora os contaré, ¿eh? como en la Diputación de Guipúzcoa, eh, gobernada por Bildu, pues han tenido pues una, una iniciativa absolutamente, estoy convencido, contraria a la legislación actual, de, de no admitir no este o, o intentar invertir la lógica que hasta ahora ha, pues ha guiado este esta declaración de la renta por el 0,7%, pues salta un tuit en las redes sociales y dice, y dice uno: Yo había puesto, yo había hablado de la frase de Job por otro tema que no tenía nada que ver, lo que Dios, lo que Dios, el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó. Y salta y el, el gracioso de turno y dice: Lo que el franquismo te dio, Bildu te lo quitó. Y digo, bueno, a Sandra En primer lugar, ¿eh? Eh, no tiene nada, absolutamente nada que ver, ¿eh? este sistema de, de encauzar ¿no? una parte de nuestros de nuestros impuestos hacia hacia la iglesia hacia los bienes sociales no tiene nada que ver con el franquismo ni con o sea, sencillamente creo que es una forma legítima de encauzar una parte de nuestros impuestos eh, siendo nosotros los que tengamos la capacidad o sea, o sea es decir de una manera inteligente no de una manera impuesta ojalá hubiese más apartados en la declaración de la renta en el que uno ten, tuviese derecho a elegir. ¿eh? O sea, oiga, yo también quiero elegir no solo votando los partidos, también quiero elegir pues pagando mis impuestos. ¿De qué manera? Y, y yo creo que íbamos a ser mucho más humildes todos. ¿eh? Si yo sé, si yo sindicato, si yo partido político, sé que la gente, dependiendo de mi actuación, va a poner la X o no va a poner la X, ya vas a ver tú cómo es pabilo. Bien, ese es el tema. Y, por cierto, aprovecho para recordar que según eh, la legislación actual es posible poner la X en la casilla de la Iglesia al mismo tiempo que otra casilla en la X de asuntos sociales y entonces uno y eso no divide la X, o sea, el 0,7% en mitad para uno y mitad para otro no no eso eso se traduce en que es 0,7% para uno y 0,7% para el otro ¿eh? en ese caso si uno pusiese la X en las dos casillas estaría eh, dando encauzando no un 0,7%, sino un 1,4% de sus impuestos. Y el que no pone la X en ninguna de las dos casillas va para pues para la hacienda, para el Estado, para entendernos. Este es el sistema. Es verdad también, es verdad que nosotros tenemos que tener cuidado de que este sistema, que creo que es perfectamente legítimo y justo, como he dicho, pero esto, que este sistema no nos desmotive o desmovilice con respecto a la obligación que tenemos nosotros de solidaridad con los pobres. ¿Por qué digo esto? Porque sería demasiado cómodo. Sería por parte, ¿no? O sea, reducir a esto la caridad cristiana, o reducir a esto nuestro compromiso de sostenimiento de la Iglesia. No sería demasiado cómodo, porque al fin y al cabo, como yo ese dinero lo tengo que pagar forzosamente, claro, como si no se lo doy a la Iglesia o a los asuntos sociales, total, se si lo tengo que dar al Estado, pues hombre, pues casi de, de tener que dar se lo doy. Ojo, eso sería una concepción de una caridad, un compromiso social demasiado cómodo. explico? Ojo, que es que en Alemania, por ejemplo, hay un sistema un sistema de aportación en, eh, en el que uno, además de lo que paga ¿eh? Eh, al Estado, se le añade. O sea, es una X que no es encauzar, sino que es añadir a lo que yo me toca pagar. Un, o sea, entonces, eh, claro, ahí sí que sí que la generosidad es auténtica. Me refiero, bueno, auténtica, ¿eh? o sea, totalmente motivada, de lo contrario. Por lo tanto. Aunque este sistema es absolutamente justo, ¿no? Es más, ojalá se diese en más casillas, pero sin embargo sería, por nuestra parte, sería, yo creo que deseducador, desmovilizador de nuestro deber de, de compromiso y de caridad, reducir mi caridad a lo, a lo que yo pongo en la X de la creación de la renta. Porque mira, eso total lo tenías que dar sí o sí. ¿Eh? Luego, ojito con, eh, con que por nuestra parte este sistema nos haga demasiado cómodos. Bueno, y por último, digamos, ¿qué es lo que ha ocurrido en Guipúzcoa? Sabéis que existe, pues, eh, en, la, en las tres haciendas de las, de las tres eh, comunidades de, for, digamos, forales de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y también eh, la de Navarra, existe, pues, bueno, pues una autonomía, una hacienda foral propiamente, ¿no? De manera que los impuestos es la propia diputación quien los cobra. Bueno, pues este año nos hemos llevado la sorpresa de que de repente, en primer lugar, aparece una tercera casilla en Guipúzcoa. Aparece una tercera casilla que dice, no, eh, pues eh, servicios sociales gestionados, no, por la propia administración pública. Es decir, es la casilla de la Iglesia, la casilla de asuntos sociales, pues para otras ONGs y la casilla de para la propia Diputación. Y claro, uno dice, ¿y esta, ¿y esta casilla, esta tercera? Además la pone en la primera, claro. No, te, no, no aquí todos somos muy espabilados. La pone en la primera. Y, y, bueno, ¿Y esta casilla qué sentido tiene? Porque si estamos en un apartado en el que la Administración Pública le permite al contribuyente ser el, el que elija, digamos, qué iniciativa social yo... Oiga, pues si esto es para la iniciativa social, no sé cómo usted mismo se pone recibiéndolo. ¿Usted es el, es el que reparte y el que recibe? Pero a ver, ¿esto, ¿eso cómo se explica? No era suficiente ya que el que no pusiese la X en ninguna de las dos casillas fuese para, para la hacienda pública. O sea, usted ahora se pone como un competidor, como un competidor de, de las demás ONGs, de, vamos, privadas o, o de iniciativa social. Usted es un competidor de ellas o usted es un competidor de la Iglesia. Es un poco absurdo. ¿Eh? Absurdo. Pero esto no es, no es lo peor. Lo peor ha sido que, bueno, pues que sin que nadie nos lo haya anunciado, de repente vamos yo en una en una rueda de prensa, con total inocencia, lo puedo decir públicamente, con total inocencia pues dije, bueno, está habiendo un, un error informático que estoy seguro que será corregido de inmediato. Y es que observamos que en el, bueno, pues que en la declaración de la renta que se hace por, por Internet hay un fallo informático de manera que no, no se está pudiendo marcar al mismo tiempo la X de la iglesia y la X de asuntos sociales. El, el Por algún fallo del ordenador no se pueden marcar las dos X a la vez. Y me llevo la sorpresa de que al poco tiempo Hacienda de Foral, de Guipúzcoa, saca un comunicado y dice no, no, no es ningún error, es que a partir de ahora ya no se va a poder poner la X en la iglesia y la X en asuntos sociales, solamente se puede poner en una de las dos. Oiga, ¿y ustedes eso no nos lo pensaban decir? Nos tenemos que enterar de esta manera. O sea que 70.000 guipuzcoanos que el año pasado eligieron la X para la iglesia y la X para asuntos sociales, ustedes ahora sin decir nada a nadie no se lo van a permitir. ¿Y ustedes qué derecho tienen a hacer, a, hacer, eh, a hacer cenar, a impedir la voluntad de esos guipuzcoanos a poder hacer la declaración de la renta de esa manera? Y ahora ellos tienen que elegir entre la iglesia u otros asuntos sociales cuando tenían pleno derecho a, eleg a elegir los dos. Eh, por lo tanto, no hemos anunciado, y os pido que recéis por ello, hemos anunciado pues, acciones legales. Y bueno, pues estamos con un equipo de juristas estudiándolo porque entendemos que estamos ante una violación de los acuerdos internacionales en los que, bueno, pues acuerdos internacionales entre la Santa Sede y el Estado español en los que estaba consensuado de qué manera se hacía esa aportación del 0,7%, qué alternativa tenía, cómo era compatible, etc y además al mismo tiempo pues bueno pues en esa una rueda de prensa quien quiera verla y con detenimiento puede entrar en la página web del obispado de San Sebastián pero bueno pues he tenido también ocasión de poner ya encima de la mesa otras cuestiones como que la Diputación de Guipúzcoa pues eh, desde el primer momento ha reducido desde el primer momento en que Bildu ha entrado a gobernarla ha reducido del 30% al 10% las desgrabaciones fiscales por donativos a la Iglesia, a Caritas o a otras ONGs ¿no? de iniciativa social o como que se ha disminuido de 1.300.000 euros el presupuesto anual para el sostenimiento del patrimonio artístico que claro, mayoritariamente es religioso de 1.300.000 se ha disminuido a 30.000 euros es decir, que se ha bajado pues al 3%, de 1.300.000 a 30.000 ha habido una disminución del 97%. ¿no? Es decir, que me parece que hay eh, ciertas políticas. Eh, ciertas políticas. que en el fondo lo que están haciendo es estrangular, eh, estrangular con la bandera, ¿no? Con la bandera supuesta de no sé qué tipo, ¿no? de, de ideales. ¿eh? Que además se suelen decir ideales pues, medio comunistas o marxistas. En el fondo lo que hacen es. Eh, estrangular a los humildes y estrangular a los más necesitados ¿no? bueno pues lo digo un poco os he, he prometido que iba a ser picante ¿no? he prometido que iba a ser picante y bueno pues creo que lo he sido, vamos a tener ¿no? pues un, un momento de escuchar una, un, una canción pues también para que nos sirva un poco de eh, de, de relax antes de pasar al siguiente a la siguiente de los apartados no te rindas.
3: Te joven, ya aceptaste. Atrás quedó lo vivido. Te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Y ahora estás caminando. Comparte lo recibido. todo tu empeño su recompensa tendrá todas las luces que ciegan
2: pues por supuesto porque con la gracia de dios confiamos en seguir avanzando y él nos dará su fortaleza para no rendirnos vamos adelante con nuestra con este programa hasta el viento y el mar le obedecen Este, en esta sección. quisiera comentar un gesto profético que ha realizado la iglesia de norteamericana de Estados Unidos, que ha sido encabezado por el arzobispo de Boston, el cardenal O'Malley, que ha, se ha conducido hasta la frontera, eh, hasta esa frontera entre Estados Unidos y México, a una zona desértica en la cual tiene lugar, ¿no? allí por Arizona, en Nogales, ¿no? en México, allí donde, donde muchos eh, in, inmigrantes intentan pasar ¿no? a Estados Unidos y muchos de ellos mueren en, en aquella frontera. La iglesia estadounidense, la iglesia en Estados Unidos, ha querido hacer un gesto profético, que ha sido el de ir a esa frontera, realizar una eucaristía, mmm, pegando justo ¿no? a esa, esa valla. La valla de allí es distinta, eh, es muy distinta a la de a la que tenemos nosotros en Melilla, etcétera. Pero han celebrado una eucaristía con fieles en las dos partes de la valla. En una parte de la valla y en otra parte de la valla han celebrado una gran eucaristía. Y hay fotos impresionantes que las encontraréis por las red. Espero poder subir yo una al Twitter y a Facebook, a ver si la subo esta tarde. Bueno, pues unas fotos en las que el cardenal da la comunión metiéndola entre las rejas a, a, lo, a los que están al otro lado de la valla, a los mexicanos que comulgan al otro lado. Es una foto tremenda, una foto un gesto profético. ¿Qué son los gestos proféticos? ¿Eh? En la Biblia existen los gestos proféticos. ¿eh? Son... Eh, cuando el hombre no únicamente predica hablando, sino cuando impulsado por el Espíritu Santo realiza un gesto que está preñado de sentido ante el pueblo. ¿Eh? Por ejemplo, a Ezequiel, Dios Yahvé le mandó que se vistiese apresuradamente, que cogiese una mochila a su espalda como un exiliado que se escapa, que abriese un agujero en la pared y que saliese corriendo del pueblo. Y la gente cuando le vio hacer eso le dijeron, ¿pero qué haces Ezequiel? Pero estás loco, ¿qué? Y dije, Yahvé me ha dicho que haga esto y que lo mismo os pasará a vosotros si seguís ¿eh? pecando y no, dais, y, y, y no os volvéis a Dios. Y en efecto, como no se convirtieron, ocurrió que en tiempos de sedecías todos tuvieron que huir a Jerusalén, a hacer un agujero en la pared y salir corriendo y fueron deportados a Babilonia. Es decir, Gestos proféticos son aquellos en los que Dios mueve a hacer, por ejemplo, cuando a Oseas, que fue un gesto fortísimo, cuando a Oseas Dios le impulsó a casarse con Gomer, que era una prostituta, que además le, le, era, eh, le era infiel continuamente a Oseas, y le dijo, «Mira, así como tú sufres teniendo una mujer que se prostituye, así yo sufro teniendo como esposa a Israel». Un gesto profético es pues, el que Jesús hizo al expulsar los mercaderes del templo o un gesto profético es el que Jesús hizo cuando maldijo la higuera y se secó. O sea, existe, existía en la Sagrada Escritura esa forma de expresión que es voy a hacer un gesto profético para, que, para predicar no ya con las palabras, sino que para hacer pensar con lo que estoy haciendo. ¿Qué quiere decirnos este con esta acción que está haciendo? Bueno, pues también la Iglesia realiza gestos proféticos, ¿no? como este que ha realizado el arzobispo de Boston. Me acuerdo también de nuestro arzobispo emérito actual cardenal, don Fernando Sebastián, cuando hizo el gesto profético de caminar descalzo por las calles de Pamplona rezando para hacer un acto de reparación por unas pancartas blasfemas que había habido en los Sanfermines. Era un gesto profético. El arzobispo rodeado de miles de personas caminando descalzo. Recuerdo también el, el gesto profético que recientemente hizo también el, el actual arzobispo de Pamplona, don Francisco, de irse a una clínica abortista y rezar el rosario fuera. Es otro gesto profético. Es decir, estos son, son gestos proféticos movidos por el Espíritu Santo para proclamar, ¿no? como el que ha hecho el arzobispo de Boston, allí en, eh, en la frontera de México. Gesto profético, pues, es aquel en el que el Espíritu Santo nos mueve para hablar, para hablar, con un signo, con un signo que nos sacuda, que nos haga entender que, que el Espíritu nos quiere distintos, nos quiere convertidos. Acogemos, pues, este signo profético y tantos otros que están teniendo lugar en nuestra Iglesia. Y me vais a permitir. Y hablando de gestos proféticos, como hemos hablado de este el arzobispo cardenal de Boston dando la comunión, metiendo la mano entre las verjas para dar la comunión a los, a los mexicanos que estaban en el otro lado, quiero acordarme, aunque sea un minuto, de que di ejercicios espirituales en el seminario de Guadalajara en México, hace ya dos, tres años, no recuerdo bien, y terminé los ejercicios y el obispo auxiliar me dijo, tienes una tarde libre antes de volver a España, ¿quieres que vayamos a, al lugar donde eh, solemos acoger a los trenes que pasan? Camino de Estados Unidos, allí hay, hay muchos pues, muchos mojaditos, que se les llama, ¿no? muchos que, que están intentando escapar, mexicanos o centroamericanos que intentan escapar a, a Estados Unidos, que van colgando de los trenes, ¿quieres venir? Y fui, pasé una tarde allí en un lugar en el que se descuelgan de los trenes pues buscando comida, recuperar fuerzas y allí la iglesia de Guadalajara pues tiene un lugar en el que les acoge, les les hace comer y, y tuve ocasión de conocer a una mujer de unos 30 años que estaba que se había quedado sin fuerzas y se había descolgado y estaba allí acogida recuperando fuerzas un par de días, ¿no? antes de volver a intentarlo y subirse en otro en otro tren no me olvidaré nunca de ella, charlé un rato con ella y me dijo, me contó una historia de una vida tremenda, una historia en la que no, no, no podían haberle pasado más cosas, es que ya era bueno, increíble, ¿no? y me contó cómo no había hecho nunca la primera comunión, estaba bautizada y creo que aquella tarde celebré, fuimos a una capilla, fui con ella a una capilla y allí pues pude celebrar con ella la confesión y le di la primera comunión, y también le di el sacramento de la confirmación y sin duda alguna pues en mi, en mi vida, en mi historia de, de sacerdote y de obispo pues es la primera comunión y la confirmación que he dado pues con más con más sentido. no Estábamos los dos en una capilla, le di esa primera comunión, esa confirmación y an, después de haberla confesado y ella después de pasar ¿no? pues una noche y recuperar fuerzas volvió a, a subirse, a montarse a otro tren intentando buscar escapar de su de pues de una historia de vida tremenda no y intentando buscar otra otra vida. Me he acordado de ella per, permitid, perdonad que os la comparta esta historia, me he acordado de ella al ver el gesto profético del cardenal arzobispo de Boston repartiendo la comunión eh, entre a, a los que están al otro lado de esa de esa verja, de esa valla. Vamos con la última parte de este programa. En esta última parte en la que compartimos algunos de los tweets que hemos enviado a, a las redes sociales y también en Facebook durante esta semana, quiero elegir una, una reflexión que es una llamada a la generosidad. Es una llamada a que seamos desprendidos y a cuestionarnos por qué a veces no somos desprendidos. Y el mensaje que, que pude lanzar fue el siguiente. Lo que no se es capaz de dar en realidad no se posee. Eres poseído por ello. Eh, repito esta frase. Lo que no se es capaz de dar, en realidad no se posee. Es que eres poseído por ello. Es como una invitación a ver la realidad desde otra perspectiva. A ver, estamos llamados a la generosidad. Y a veces vemos que tenemos ciertos límites. Bueno, yo quiero ser generoso, pero hasta aquí. ¿eh? Hasta aquí. Como aquel que decía, señor, pídeme lo que quieras, pero a mi novia no la toques. Hombre, vamos a ver. Es curioso, ¿no? Traducido al dinero. ¿eh? Traducido a nuestros bienes materiales. Lo que no se es capaz de dar, en realidad no se posee. Se es poseído por ello. ¿Eh? Tenemos... A veces ¿no? nuestra, nuestra falta de generosidad delata, deja, deja patente que tenemos apegos, que somos poseídos por las cosas. Esto que no me lo toquen, lo otro que no me lo toquen. Estamos poseídos ¿no? por, pues por montones de, de, de lo que podríamos llamar a priori. A priori es que yo pienso que esto, esto nadie me lo tiene que quitar. Como estaba lleno de a priori, aquel joven rico que fue delante de Jesús y claro, eh, quería que Jesús le dijese lo que sea, pero sin quitar ah, sin quitarle su dinero, su posición social, sus planes. Aquel joven rico buscaba la voluntad de Dios, pero desde sus a prioris. ¿No? Es que si uno busca la voluntad de Dios, tiene que estar dispuesto a derribar sus maquetas. Tenemos hechos pequeñas maquetas de cómo hemos pensado las cosas, de cómo las hemos imaginado. Para buscar la, la voluntad de Dios hay que estar dispuesto a demoler las maquetas que nos hemos hecho. A derribar maquetas para poder construir la voluntad de Dios. Porque en el fondo esas maquetas que nos hemos construido delatan apegos, delatan... Que estamos siendo poseídos por el afán de poder, que estamos siendo poseídos por el afán de tener, que estamos siendo poseídos. ¿no? Solamente quien es pobre de espíritu será capaz de buscar la voluntad de Dios. Solamente quien es pobre de espíritu. Que también he tenido ocasión de enviar a las redes otro pensamiento de Platón esta semana que dice La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. Eso sí que es fuente de pobreza. El que no esté siempre multiplicando sus deseos. Es que ahora quiero esto, ahora quiero otro, luego quiero lo de más allá. El que está siempre ¿no? pues ambicionando cosas, ese sí que es pobre, porque no va a alcanzar nunca sus ambiciones. Las ambiciones siempre van a correr delante de él. La pobreza no viene tanto de la disminución de las riquezas, que claro que puede venir también de ahí, pero sobre todo de la multiplicación de los deseos, que nos hacen verdaderamente pues desgraciados. Siempre es un desgraciado, aquel que está multiplicando sus, eh, de una manera ansiosa sus deseos. Bueno, pues como veis, una llamada al despojamiento y a la pobreza de espíritu. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Feliz Semana Santa y feliz Pascua que esperamos vernos el, el próximo lunes en la semana de Pascua.
0: Es el tiempo de Dios, prepara hoy.
1: Han escuchado Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.